0: A Deus, vamos sem mais delongas porque nós temos aí um um tempo um tempo bem curto para trabalhar Colossenses capítulo 3 abra aí a tua Bíblia Glória a Deus Colossenses 3 do 1 ao 4 Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós vos manifestareis com ele em glória. <risos> talvez a tua tradução, ela diga assim, portanto se você fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aqui diz conhecimento alto, mas é só um sinônimo, onde Cristo está sentado, pensai nas coisas de cima, talvez na tua tradução esteja escrito isso, coisas de cima, Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem uma atitude comum, você conquista coisas comuns. Quando você tem uma atitude extraordinária, você conquista coisas extraordinárias. Quando você tem uma atitude humana, terrena, você conquista as coisas terrenas. Mas quando você tem atitudes espirituais, você conquista as coisas espirituais. Amém? Então não é a questão se Deus vai dar ou não vai dar, Ele já deu. A minha atitude, o meu comportamento é que vai fazer a diferença. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, nesse texto de Colossenses. Quando você lê Gênesis, o começo da história da civilização humana, você vai perceber uma coisa interessante, assim que Adão cai em pecado, ele gera seus filhos, nasce Abel, nasce Caim, Caim mata Abel, depois nasce Céu, a presença ali do Pai, vai morar num lugar estranho, e Caim começa a desenvolver uma sociedade projetada para viver sem Deus. Caim aumentou de uma sociedade que não quer ser submissa a Deus, aliás, o ser humano tem um problema muito grande em obedecer quaisquer que sejam as regras, às vezes para o melhor conviver, as pessoas têm uma dificuldade de obedecer, elas questionam tudo. E às vezes não é nem porque a, a lei é justa ou injusta, mas é porque a pessoa, ela quer ser... Como diz a famosa frase anarquista, ai governo, eu sou contra, <risos> não interessa o que esse governo está fazendo, eu sou contra nem que esteja fazendo uma coisa boa, eu sou contra, e Caim é o mentor dessa ideologia, porque quando ele mata, antes dele matar seu irmão Abel, Deus desce e fala pessoalmente com Caim, Deus faz libertação, Deus faz cura interior, Deus faz aconselhamento, Deus faz terapia psicológica com Caim, e nem assim dá jeito, porque tem gente que diz assim, se Deus falasse comigo eu mudava, pois é, Caim Deus falou com ele, ele não mudou, porque tem gente que é ruim, é ruim, é ruim mesmo, não muda nem Deus falando com ele é vaso ruim é vaso para desonra é vaso para morte às vezes se usa desculpa ah, se fosse assim eu teria reagido assim não é não, quando se dá muita desculpa, só está se provando que é vaso porque vaso bom não dá desculpa vaso bom deixa o oleiro trabalhar eu vou repetir, vaso bom, deixa o oleiro trabalhar, não reclama, se bois água demais, pois água de menos, se apertou demais, amassou de menos, se botou no fogo, se não botou no fogo, se tem tempo de espera, se não tem, o vaso não reclama, ele só se submete, então a gente vê desde o começo uma sociedade programada para viver sem Deus, e esse sistema, ele está rodando direitinho, desde os tempos de Caim. A coisa até melhorou, no sentido de melhor para o sistema, o sistema até inovou, ficou mais, mas enfim, todo sistema mundano, ele é projetado para funcionar sem Deus. Você consegue entender isso? Todo sistema hoje, e o que originou o afastamento de Deus, foi o pecado, quando Adão e Eva pecam, eles se afastam de Deus, e esse gene do pecado, esse corpo espiritual do pecado, essa predisposição ao pecado, ela foi transmitida geneticamente a toda a raça humana, porque está escrito Romanos 3, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram, então a raça humana, ela, 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 ela é boa em viver longe de Deus, Presta atenção, hoje nós temos 11% da população mundial de ateus, 11%, então calcule quantos bilhões de pessoas tem no mundo, e faz uma, uma soma aí, aliás, faz um, um cálculo matemático, e você vai saber quanto em número de pessoas significam 11% da população mundial hoje. Você sabia disso? O cristianismo hoje, envolvendo protestantes, católicos e afins, somam 33%. Os muçulmanos, 22% que são as grandes religiões, cristianismo, humanismo e o judaísmo. O judaísmo hoje é praticado só no solo judeu. Só para você ter uma ideia. Com relação a ser ateu e a não querer obedecer a Deus, 56% dos ateus são homens. 44% são mulheres isso é uma prova de que pelo menos as mulheres não têm o um coração tão duro igual os homens. Nós temos hoje, entre os países com mais números de ateus, a Suécia. A Suécia hoje é o país mais ateu no mundo. 85% da população da Suécia declara que não acredita em Deus. Você tem uma ideia disso? 85% da Suécia dá em torno de quase... 8 milhões de pessoas. Depois vem o Vietnã, com 81% da população sendo ateus, sendo de ateus. Como a população do Vietnã está na casa dos 85 a 90 milhões, os ateus só no Vietnã somam 66 milhões. Na Dinamarca, o número de ateus é 80%, é o terceiro país de ateus no mundo, 80%, com a população de 5,5 milhões de habitantes, aproximadamente 4,3, 4,4 milhões de pessoas são ateus. E a Noruega é outro país que o um índice é alto, 72% da Noruega são ateus. E o Japão, 65% do Japão... São Mateus. Isso é um dado para você orar, viu? Que às vezes a gente não presta atenção na estatística, mas a, a estatística é importante até, porque Deus deixou um livro na Bíblia escrito números. Chama números, porque números são importantes também. Tá? Agora presta atenção, a gente está vivendo um tempo onde a fé tem sido questionada e posta de lado. Lucas 18, 8 diz, Quando porém... Vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Esta fé que ele está falando, não é a fé para acontecer milagres, não é a fé para acontecer coisas, ele está falando fé no sentido de crer em Deus. Nós precisamos entender que, mesmo em pandemia, nesses países ateus, as pessoas não se voltam para Deus. Alguns ficam mais revoltados com Deus, até mesmo os crentes. Por que que Deus permite uma coisa dessa? Por que que Deus, se Deus é tão bom e se Deus é amor, por que que Deus permite uma pandemia dessa? Não vamos gastar tempo explicando isso aqui, mas isso é fácil de explicar. Eu quero dizer para você que a saúde de um cristão se evidencia nas suas práticas espirituais, João 5,39, Jesus falando, ele diz, examinai as escrituras, porque cuidar esternelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, o grande problema nosso nesse século, é que os cristãos estão se tornando cristãos nominais, nominais, muita gente diz que é crente, mas não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Muita gente diz que é crente, mas não conhece as histórias bíblicas. Hoje alguém mandou para mim, do grupo de pastores, uma história interessante, até mandei para alguns de vocês, do pastor que disse que resolveu visitar as salas de escola dominical das crianças. E ele chegou lá, olhou as crianças, tudo sentadinho, caderninha na mão, e ele perguntou... Resolveu perguntar, né? E toda a classe tem o Joãozinho, né? o Joãozinho, me responda, ele quis fazer um teste. Quem derrubou os muros de Jericó? <risos> aí Joãozinho diz, ó oh, pastor, eu sou, eu sou traquino, mas eu quero dizer para o senhor que não fui eu não. Fui, não deu bem não. Pastor, oh, meu Deus, olhou para a professora, aí a professora falou, ó oh, pastor, se o Joãozinho falou que não foi ele, o senhor pode ter certeza que ele é o menino que fala a verdade, o pastor saiu desolado da sala, falou, pelo amor de Deus, as crianças sabem nada, e a professora menos ainda, encontrou o Diago meio caminho falou, Diago do céu, eu fui lá na sala e perguntei para o Joãozinho quem derrubou os Mujericó, ele disse que não foi ele, e aí a professora disse que ele é muito honesto, que não foi ele, graças a Deus o Diaco não é homem, mais sisudo, conhece a Bíblia, o que falou assim, ó oh, pastor, é o seguinte, não se preocupe, as entradas financeiras da igreja foram boas, então se derrubou o muro, pode deixar que a gente constrói de novo, eu sei fazer vocês darem risada, porque as dados estatísticas aqui são pesadas, você consegue entender? Nós temos uma geração de crentes nominais que não conhecem Bíblia, essa história foi contada por um pastor, de uma PIB, eu não me lembro de que cidade, mas essa é uma história verídica, um pastor da PIB contou essa história, eu acho que ele criou essa história, para poder ensinar alguma coisa, e é muito útil, então nós temos um povo, que não pratica a vida, que diz viver, que não conhece, a sua regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, e a nossa fé, a nossa saúde, aliás, a saúde da nossa fé, se evidencia nas nossas práticas espirituais. Por exemplo, a menor delas, a menor prática espiritual, a menor é vir à igreja. Nós temos aqui, antes da pandemia, nós tínhamos 500, 500 discípulos. Nós estamos aqui colocando mais 100, 120 cadeiras por domingo. Então, quer dizer, em dois cultos no domingo, daria para abrigar metade das ovelhas que essa igreja tem. Mesmo em dois cultos, ó, quanta cadeira vazia. Então, a menor das práticas religiosas que demonstram que você está sadio na fé, é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos se eu não consigo ter comunhão com os irmãos, aí eu cuido que as demais práticas religiosas que evidenciam a nossa saúde de fé, elas não são praticadas, a vida de oração dos crentes praticamente inexiste, a vida de leitura bíblica dos crentes, inexiste, a vida de cumprir princípios financeiros, inexiste, a igreja ela, ela, ela segue a lei de Pareto onde 20% produz 80% dos resultados, quer dizer 20% dos membros da igreja que sustenta os outros 80% em dízimos e ofertas, porque não, o pessoal tem dificuldade de cumprir o princípio jejum, tem gente que está até com medo de jejuar, não, na pandemia se jejuar é perigoso pegar covid, então é bom não jejuar, cuidado da saúde queridos Jesus disse que nós precisamos examinar as Escrituras, não só para conhecimento, mas para conhecimento e praticar Porque ele diz Aquele que ouve as minhas palavras E as pratica Eu comparo ele a um homem que construiu sua casa Sobre a rocha Vieram os ventos, as tempestades e a casa não caiu Mas quem ouve e não pratica É como um homem que constrói sua casa na areia Vêm os mesmos ventos que vieram para o outro As mesmas tempestades que vieram para o outro Só que como a casa dele Não está bem edificada na palavra Nos princípios espirituais A casa dele cai e vai para o chão Nesse tempo, nós precisamos praticar as nossas metodologias espirituais, as nossas práticas espirituais. Esse é o tempo que a igreja deveria estar orando mais, jejuando mais, cantando mais, adorando mais e criando o problema de menos. Por isso Lucas ele questiona, quando o filho do homem vier, ele vai achar fé na terra? Quando Jesus Cristo voltar, ele vai achar crente aqui na terra mesmo? Ou vai estar todo mundo tipo Dinamarca, Suécia, Japão, todo mundo ateu, todo mundo incrédulo, todo mundo vivendo como bem entende? Todos os grandes personagens bíblicos, eles tinham uma vida de contínuo relacionamento com Deus, queridos. Abraão construía altares o tempo todo. Pode ler. Você vê Abraão, ele está fazendo um altar. Você vê Abraão, está construindo um altar. Ele chega no um lugar, faz um altar. Ele, ele vivia essa vida de relacionamento com Deus através das práticas religiosas da época. Que Deus tinha dado. Jacó tinha uma vida de oração. Jacó era um homem de oração, por isso Deus falava com Jacó, por isso Jacó sonhou, por isso Jacó conhecia as coisas espirituais, porque Jacó orava muito, aquele negócio que Jacó lutou com Deus no Val de Abó, que é que Jacó orou a noite inteira, falou com Deus a noite inteira, insistiu com Deus a noite inteira, trazendo para o nosso linguagem de hoje, até que Deus respondesse a ele, Jacó era um homem de oração, Davi cantava salmos pelas madrugadas, Jó velava pela sua família, oferecendo sacrifícios diários em favor de seus filhos. Paulo e Silas adoravam a Deus, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Hoje de manhã o pastor Mel que ministrou sobre Paulo e Silas. Às vezes a gente quer que Deus faça, às vezes a gente quer que Deus construa para nós um nome, às vezes a gente até quer ser conhecido por ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas nós não temos uma vida de contínuo relacionamento com Deus. Por isso o texto que eu lhe diz, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra, tem crente que até mesmo quando vem à igreja, ele, ele não está buscando as coisas que são de cima, ele vem à igreja buscando as coisas que são da terra, ele vem fazer campanha de oração para ficar mais rico, para ganhar um carro, para ganhar a casa, para ser curado disso, daquilo, daquilo, não que isso seja pecado, mas eu estou dizendo que as nossas prioridades... Tem sido equivocadas, porque nós estamos preocupados, como disse Jesus para aquele bando de gente, que correu atrás dele no mar da Galileia, vocês me perseguem e me procuram, por causa do pão que perece, mas vocês precisam buscar o pão que permanece, o pão vivo que desceu do céu que sou eu, Consegue entender isso? É natural, para a descendência de Adão, terem seus genes, a predisposição para viver sem Deus, é natural, é natural que um homem que não conhece a Deus, que uma mulher que não conhece a Deus, não tenha vontade de vir à igreja, é natural, porque as coisas espirituais são discernidas dos espirituais, então uma pessoa que não nasceu de novo, que não aceitou Jesus, ela vai ter preguiça de vir à igreja, ela não vai ter vontade de vir à igreja, ela não vai querer vir à igreja, ela não vai querer fazer nada das coisas espirituais, ela não vai querer porque ela não nasceu de novo, mas o que assusta é que tem muito crente que não anda querendo. E tem gente que ele vai à igreja conforme o pastor, se hoje for o Zé Luiz que prega, ele vem se for o Arno, ele não vem, porque ele não gosta do Arno, ah, o Arno grita muito, muito é. não, o Arno é muito exagerado, ah o apóstolo, não, o apóstolo prega demais, fala demais e gosta de dar uns ovos na gente, não, não, não quero não, eu nunca fui à igreja, eu nunca servi ao Senhor Jesus em igreja nenhuma por causa de pastor, embora claro que eu sempre gostava dos pastores, até dos mais loucos, o que me interessa é o que ele tem para dar, É que a gente está sem o slide aqui, né? Precisam comprar, está faltando os irmãos ofertários para o Gilberto ali, para nós terminar a reforma, né? Comprar o nosso, nosso telão retrátil, que custa quase 5 mil. Senão eu ia botar foto para você de uma torneira de plástico, de uma torneira de ferro e de uma torneira de ouro. Quando eu vejo uma torneira, eu não me apaixono pela torneira... Eu não acho nem bonita nem feia, não me interessa a torneira, me interessa, é o que tem, é que se eu abrir vai sair água. Porque torneira sai água. Da torneira sai água. E se eu tiver com sede, não me interessa se é de plástico, se é de ferro ou é de ouro. Porque eu não vou comer a torneira. Eu vou beber água que sai da torneira. Não me interessa quem está pregando, que pastor que está pregando. O que me interessa é que Deus vai ministrar através dele. Não, mas eu acho que Deus não fala através dele. Bom, então aí você é melhor do que Deus. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Olha aqui para mim. Pensa numa pessoa que você não gosta. Pensa aí. Pensou? Deixa eu te contar uma coisa. Deus gosta dela. Deus está pouco se lixando Se você gosta Ou não gosta de A, B ou C Quando Deus quer usar Até mula fala Mas as pessoas elas querem buscar as coisas de Deus Dentro dos seus padrões Dentro das suas caixinhas Existe até crente que fala mal da igreja e de pessoa que é membro da igreja e fala mal do seu pastor, daquele que põe a comida na sua boca, sabe qual é o engano dessas pessoas, é que elas pensam que o pastor não sabe, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sei de tudo, é que eu sou educado, eu não te jogo na cara, mas tudo que você fala em oculto, pode ficar tranquilo, chega aos meus ouvidos, a Bíblia diz isso, não fale mal do rei, porque os pássaros levam o recado para ele, só que como a gente tem educação e graças a Deus, que a mãe deu bastante a gente não apela mas eu quero que você entenda que você gosta ou não de mim Deus me usa você gosta ou não do Zé Luiz, da Carme Deus usa você gosta ou não do Arnon, Deus usa e você vem aqui não porque gosta da gente você vem aqui para receber de Deus então se a torneira é de plástico é de ferro ou de ouro todas elas, quando você abre sai água, a água de cada uma é a mesma água, porque a qualidade da torneira não muda a água, quando a gente fala para buscar as coisas que são de cima, a gente está falando para vocês que nesse tempo, nós precisamos ser mais crentes do que éramos, Em tempos de pandemia, porque você não sabe se você não é o próximo que vai ser chamado. Você sabe? Alguém sabe que, é, que vai ficar vivo amanhã? Alguém sabe quem é? Alguém tem certeza que amanhã vai estar vivo? Nem levante a mão, porque você levanta a mão, alguém puxa. E vai que te leva agora. Hã? Hein diácono, diaconiza? Você sabe se vai estar vivo amanhã? então aproveite o culto, deixa Deus falar com você, Beba, Busque as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra, as coisas que são da terra, a gente tem seis dias na semana para buscar, de segunda a sexta, e domingo a gente dá de manhã um culto nossa, mais longo, dura duas horas, e à noite uma hora e meia no máximo, por causa do toque de recolher, se já ressuscitastes com Cristo buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus todo aquele que nasceu de novo ele tem o desejo de estar em comunhão com Deus, porque isso faz parte da sua natureza olha o que diz Romanos capítulo 8 verso 5 porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem aqui já nasceu de novo? Diz amém aí. Se você nasceu de novo mesmo, mesmo, se você não está mentindo para você, fingindo de crente, enganando as pessoas, você tem desejo pelas coisas de Deus porque os que nasceram de novo, se inclinam para as coisas do Espírito Santo, gosta de Bíblia, gosta de Bíblia, gosta de crente, é, gosta de crente, gosta de missionária, de missionário, gosta de pastor, gosta de oração, gosta de jejum, gosta de música cristã, não fica ouvindo essas músicas doidas por aí? Gosta de falar coisas que edificam? Porque a Bíblia diz, não haja em vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que produz edificação. Então se o que você fala não edifica, fica quieto. Fui educado agora, né? Fica quieto porque nós estamos perdendo um tempo muito precioso, e estamos nos distanciando de Deus, e pode ser que quando Ele venha, Ele não te encontre na terra, ou um dia, no Éden, Deus que estava acostumado a conversar com Adão, todos os dias... desceu, no mesmo lugar de sempre, e não encontrou Adão, porque Adão agora já não estava mais buscando as coisas do Espírito, Adão estava buscando agora as coisas da carne, Adão agora descobriu que estava nu e queria achar uma folha de figueira para tapar suas vergonhas, Adão agora estava procurando aquilo que resolveria o seu problema, porque agora ele tinha um problema. E Deus desceu e não encontrou ele. Então a minha preocupação é que numa hora, numa hora dessa Deus venha com a tua bênção, com o teu milagre e não te encontre no lugar combinado. Tem muita gente orando e pede oração para mim, pastor ora por um milagre, ora por isso, ora por aquilo e eu oro e não acontece nada, a pessoa diz, é o oh, apóstolo orou, não aconteceu nada na minha vida, é claro, eu combinei com Deus um lugar para Ele te encontrar, Ele foi lá e você não estava, então Ele deu o teu milagre para outro, lembra da mulher do fluxo de sangue? lembra que o pai daquela menina que estava doente, foi lá buscar Jesus, para que Jesus curasse? o que, que ele pediu para Jesus? cura da filha, Jesus se demorou e uma mulher com muita fé tocou em Jesus, e a cura que era para a filha, aquela mulher pegou. Quando Jesus chegou lá, a menina não estava mais doente, ela estava morta. Quando Jesus chegou numa reunião com os discípulos, encontrou dez: um já tinha se matado, mas tinha um que não foi no culto aquele dia. E você já notou que tem culto, que você não vai, que o culto é uma benção? Às vezes dá até a impressão que você é o problema? E às vezes é? Aí Tomé não estava lá, Jesus apareceu, e Tomé não viu Jesus. Então querido, quando nós não estamos nos lugares combinados com Jesus, porque tem lugar que Ele nos encontra não é em qualquer lugar que Jesus nos encontra, Jesus não nos encontra no terreno do pecado, Jesus não nos encontra no terreno da desobediência, Jesus não nos encontra no terreno da murmuração, Jesus não nos encontra no terreno da, 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 da morosidade, da preguiça, da falta de empenho, da falta de interesse, da inveja, Jesus não te encontra nesses lugares, Jesus te encontra no terreno espiritual no lugar que ele preparou para você estar no caminho do teu propósito a tua inclinação eu vou falar isso e daí já vou concluir a tua inclinação ela vai revelar para você o quanto você ainda precisa de transformação na tua vida, Romanos 8, vamos para Romanos de novo, verso 9, vós porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas, ou porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Quem tem o espírito de Cristo inclina-se para as coisas do espírito. Agora, se você, sendo cristão, tem inclinação para as coisas da carne, você tem que olhar o quanto de transformação você precisa ainda. Porque tem gente que já aceitou Jesus há trocentos anos, já deveria estar num nível de relacionamento e comunhão com Deus aqui, mas ele ainda está porque ele não se inclina, tem gente que ele tem uma noção errada da vida espiritual, olha para mim agora, eu vou te, te, vou te dar uma, uma ferramenta fantástica para você mudar a tua vida espiritual, porque tem muita crença errada aí, tem muita gente que diz assim, não, eu vou ser um homem de oração, porque quando eu sentir vontade de orar, eu vou pedir para Deus colocar em mim vontade de orar, deixa eu dizer para você crente, nunca vai acontecer isso se você esperar sentir vontade de orar sabe quando você vai orar? nunca se você sentir vontade de ler a Bíblia, sabe quando você vai ler a Bíblia? nunca se você esperar sentir vontade de vir ao culto sabe quando você vem? nunca nunca porque sempre terão urgências batendo a porta da tua vida. Sabe como é que a gente constrói a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ter comunhão, a vontade, sabe como é que a gente trabalha a inclinação para as coisas espirituais? Nesse ponto eu sou paulino na minha teologia. Paulo dizia assim, eu esmurro o meu corpo, eu obrigo o meu corpo, eu trago o meu corpo em sujeição, para que ele cumpra as coisas do Espírito, então irmão, você tem que mandar em você, viu? você tem que se fazer inclinar para as coisas do Espírito, a gente não espera ter vontade de orar, a gente ora é sem vontade mesmo, até dar vontade, a gente não espera ter vontade de ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia sem vontade, até começar a ter vontade, a gente não espera ter vontade para vir à igreja, a gente vem à igreja sem vontade, até que essa vontade seja gerada em nós, a gente não ama os irmãos quando dá vontade, mas a gente ama sem vontade, até que a vontade apareça, entendeu? Entendeu? Então você, pela tua inclinação, dá para você perceber o quanto você precisa de transformação, para que se cumpra esse texto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Olha o que Paulo está dizendo, se a gente prestar atenção no texto, a gente aprende muito. Paulo não está dizendo assim, se já ressuscitaste com Cristo, fique tranquilo, vai vir uma vontade de você, e aí você vai buscar Jesus. <risos> Paulo diz olha, se já ressuscitaste com Cristo, ordem direta, buscai, não é opção, é uma ordem direta, busque, não espere ter vontade, não espere ter desejo, busque, você já ressuscitou, se esforce, vá para cima, porque está escrito, o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. até porque ser crente não é coisa para frouxo, ser crente é coisa para quem tem coragem de morrer por Jesus, porque vamos chegar nesses dias, para alguns países isso já chegou, ah, recentemente os muçulmanos executaram um, um, um pastor, saiu na mídia, para alguns países já é verdade, para nós ainda não, mas corremos o risco, se já ressuscitaste com Cristo, então a pergunta que eu quero deixar nesse culto hoje, que é um culto de exortação mesmo, né? parece culto daqueles antigos cultos de ceia, né? de exortação, eu quero que você se pergunte o quão crente você é, o como espiritual você é, eu quero que você pergunte para você mesmo, se você nasceu de novo, o que mede se a gente nasceu de novo, não é o tanto de bênção que a gente ganha, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, poxa, aquela pessoa é tão abençoada, é, não, ela tem uma vida gostosa, não acontece nada, isso não mede bênção, isso não mede o quanto uma pessoa é de Deus ou não, porque Paulo era um cara sofrido, com ministério sofrido e era um homem de Deus. O que mede que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, são as inclinações do teu coração e isso ninguém pode avaliar por você eu não posso julgar você, eu não posso ser poxa o Adair meu amigo aqui ele tem mais inclinação, usa dele né que é o casal aqui, que tem academia bem aqui no fundo né, tem uma academia não sei se existe, tem uma academia aqui, academia do Adair e da Sandra ah. eu não posso julgar porque coração é terra que só Deus anda então uma inclinação quem vai ver é o Adair e a Sandra, não sou eu eu vejo a parte externa, mas só Deus conhece o coração não dá para a gente julgar ninguém, agora eu como pastor seria culpado diante de Deus, se ele colocasse essa preocupação no meu coração e eu não pregasse para você, eu quero que Deus levante uma igreja poderosa nesse lugar, mas essa igreja poderosa, ela passa necessariamente por a gente nascer de novo, por a gente ter uma inclinação para as coisas de Deus, por a gente buscar as coisas que são do céu em primeiro lugar, porque está escrito, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente inverteu a oração A gente busca as demais coisas Para serem acrescentadas Esperando que o reino do céu venha junto Com as demais coisas E a ordem de Deus é o contrário Busque o reino em primeiro lugar As demais coisas são acrescentadas Aquilo que você chama de casa nova, Deus chama de coisa Aquilo que você chama de carro importado Deus chama de coisa Aquilo que você chama de salário bom Deus chama de coisa Aquilo que você chama de comida boa, Deus chama de coisa Então Deus não tem problema de te dar coisas, desde que você não tenha problema de buscá-lo em primeiro lugar eu quero exortar a igreja para que busque o Senhor nesse tempo de pandemia a Leila me contou hoje, eu vindo a hora que eu cheguei aqui, aliás lá em casa de que uma pessoa que a gente conheceu, não tem 60 dias e que conversamos calorosamente tivemos uma afinidade instantânea pessoa 100% sadia já não está mais aqui e não tem 60 dias que eu conversei com ela não é uma pessoa velha, não é uma pessoa doente, acabada é uma pessoa animada, pensa uma pessoa cheia de vida não está mais aqui eu nem sabia que o número dele era próximo, a senha dele foi chamada, então nós precisamos viver a nossa vida com Jesus, de uma maneira tão profunda, tão gostosa, de que se a nossa senha for chamada, a gente está em dia, a gente está bem, ok? Você entendeu? Não seja prepotente, não pense que você tem o controle da sua vida, você não tem, você nem sabe se vai dormir hoje e acordar amanhã. Pode dormir tranquilo, tá? Senão tem gente que vai ficar a noite toda acordada, com medo de fechar o olho hoje. Vai dormir assim, ó, o olho aberto, todo fechado. Minha mãe conta uma história de uma vizinha dela que tinha uma filha. História da minha mãe, né? Quanto isso é verdade, eu não sei. Minha mãe era cheia de história. E elas estavam falando uma noite em Roda Fogueira, aquelas casas de fogão, além antiga no sítio, Diz que estavam falando sobre vida e morte. E a menina estava brincando, falou assim: ah, morrer é tão fácil, é só fechar o olho, e fechou o olho. E morreu. Na hora. Não dá nem para brincar que você troca. Tá um dormir com o olho aberto e outro fechado? <risos> só para garantir? se não botar o relógio para despertar de hora em hora igual a telecena só para garantir queridos, o que eu quero dizer com isso para você é que tem uma vida abundante em Cristo tem uma vida abundante em Cristo e ela está escondida nas nossas práticas espirituais as práticas espirituais elas vão definir a saúde da tua fé, é isso, de tudo que eu falei, eu quero que você grave isso, as práticas espirituais, vão revelar a saúde da tua fé, como está a tua fé? Você tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem tido comunhão na igreja ou tem tido preguiça de ver na igreja? Você tem amado os seus irmãos, apesar dos defeitos dele? Sabe por que eu não confronto as pessoas que falam besteira a meu respeito? Porque eu as amo, eu as amo tanto que eu não me importo, literalmente, gente, eu não me importo com o que as pessoas falam de mim, eu já me importei quando eu era imaturo, hoje eu não ligo. Hoje, às vezes, eu vou falar alguma coisa, daí eu lembro que tem que bater boca, daí eu digo, ah, não, estou com preguiça de bater boca, não vou bater boca, não vale a pena não. Eu fico quieto, não ligo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu só oro, eu digo, ô oh, Jesus. Hoje mesmo, estava conversando com o pastor Meca, me contando umas novidades de, um, de uma pessoa que a gente, que é uma, uma líder forte. Eu falei, ah, amado, deixa quieto. Deixa quieto. Vamos orar para que tenha sucesso porque se for de Deus vai ter sucesso, e se não for de Deus, aí Deus vai cuidar desse negócio então queridos, as nossas práticas espirituais vão dizer o quão sadio a gente está você que é casado tem orado pela tua esposa, pelo teu cônjuge tem orado pelo teu marido você que o casal é crente aqui, está na benção você está na glória, mas tem gente que o marido ou a esposa não é da igreja, você tem orado por eles Hum? Não, eu digo orado de verdade, não orado para Deus matar. Não, porque tem gente que ora, Deus leva essa imundícia. <risos> não, não, irmão, orado por amor, porque um dia diante de Deus e de um sacerdote, você disse sim para o resto da vida até que a morte nos separe. E aí, meu filho, lascou o negócio. Você tem orado? está até conversando com o Giovanni, que tem um jovem que diz assim, ó eu não estou namorando, eu estou orando para ver se namora, pensa numa lorota, pensa numa mentira cristã, a mais deslavada é essa, desculpe você jovem, que está mentindo desse jeito, tá me perdoe, eu exporto a mentira aqui, ora nada, gente, eu já fui jovem, mas estamos orando para ver se namora, tá uma ova, A gente já não ora nem para outra coisa. Queridos, a tua prática espiritual vai revelar como é que está a sua fé. Você tem orado? Orado pelos teus filhos? Ou você tem dito, como eu vejo alguns pais falarem, não, apóstolo, isso aí não tem jeito mais. Tem mais jeito. Não dou conta mais. Queridos, se já ressuscitamos com Cristo, a nossa inclinação é outra. O nosso assunto é outro, a nossa conversa é outra, a nossa inclinação é outra. Por isso que eu disse, se você quer coisas comuns, se você tiver atitudes comuns, você terá coisas comuns. Se você tiver atitudes humanas, você terá coisas humanas. Mas se você tiver atitudes espirituais, você terá coisas espirituais. É interessante que às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente não entende. E que se a gente olhar para a razão, a gente perde a bênção. Porque tem coisa que Jesus manda para a gente fazer e fica pior. Fica pior. Eu escrevi uma matéria que está no meu site lá, quando Deus conta a história pela metade. Eu até já preguei esse negócio aqui. Quando Deus conta a história pela metade, acessa lá e você vai ler. Mas tem vezes que Deus manda você fazer umas coisas e a coisa fica pior. Tem gente que diz, Pastor, o Senhor mandou orar, eu comecei a orar, a coisa ficou pior. Pois é. É porque Deus quer ver o teu nível de obediência. Tem gente que começa a orar e a coisa fica pior, ele para de orar. Porque ele acha, não adianta, eu comecei a orar, piorou, então eu vou parar de orar. Quando Jesus chegava Lázaro, a irmã dele falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. Não, teu irmão há de ressuscitar. Sim, no último dia eu sei que ele vai ressuscitar. Onde se colocou ele? Já tem quatro dias, levaram Jesus para o túmulo. Aí Jesus disse: Olha como Jesus manda a gente fazer uns troços que vai piorar, que vai feder. Tem coisas que Jesus manda a gente fazer que fede para o lado da gente. Imagina o perfume daqueles camaradas que tiraram uma pedra. Marta mesmo avisou, Senhor, para com isso. Jesus, tira a pedra. Marta disse para Jesus, vai dar ruim. Tem quatro dias, está uma carniça que o senhor não tem ideia. Tira a pedra. O tirar a pedra não fez Lázaro sair do túmulo. E aí a gente podia pregar outra mensagem, né? O que eu faço, não produz milagre, mas a minha obediência abre caminho para o um milagre. Eles rolaram a pedra, o cheiro da carniça surgiu. Um corpo, diz que a carne humana é a que mais fede depois que apodrece. Quatro dias, Lázaro estava fedendo. Porque tem coisa que Deus manda a gente fazer que ao invés de melhorar, piora. E é por isso que muita gente não entende as práticas espirituais, porque tem coisa que Deus manda você fazer, é prática espiritual e não melhora. Ora pelo seu marido, ele fica mais ruim. Seja bondoso com seu marido, ele fica mais ruim. Seja bondoso com sua esposa, ela vira o cão chupando manga. Teve um irmão que eu orientei aqui, ele estava perdendo a esposa, disse, meu irmão, você tem que ser mais carinhoso, tem que dar presente, chocolate, tem que fazer e ele começou a fazer, eu falei, e daí mamão? Ih, apóstolo, ela gostou do negócio, agora se eu não fizer, ela fica mais ruim do que já era ruim, e aí apóstolo? Meu irmão, continua, meu irmão, continua fazendo, apóstolo, vou fazer não, eu vou dar um cacete nela, eu falei, mamão, não, não vai resolver, porque tem coisa que Deus manda você fazer, que piora a vida, piora a tua vida, aí elas abriram o túmulo, Lázaro não saiu correndo, porque dá a impressão que lá estava encostadinho na porta, a hora que abrisse ele ia sair a mil por hora, é, olha eu aqui, não, não saiu não, eles abriram o túmulo, Jesus ainda vai, Jesus nunca orava, Jesus dava ordem ordem, a coisa acontecia, naquele dia Jesus resolveu orar, olha que situação, ele resolveu enrolar um pouco, porque tem oração, quem é enrolação? E aí Jesus olha, ó oh, pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu vou fazer isso para que eles creiam que o Senhor me... não precisava disso, mas Jesus dá mais um enrolado, e o cheirão, e você está desesperado, Jesus está difícil, agora piorou de vez, Jesus me ajuda, e Jesus só oh, está orando, calma, deixa eu orar primeiro, e aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora, o mau cheiro sumiu, a morte foi embora, e Lázaro foi ressuscitado, porque o milagre não é na hora que você quer é na hora que vai glorificar a Deus então pratique os teus exercícios espirituais que o milagre vai vir, talvez não venha na tua hora mas ele vai vir na hora certa na hora de Deus você já ressuscitou com Cristo? tem inclinação para as coisas espirituais ame as coisas de Deus busque as coisas de Deus, busque as coisas que são de cima e daí a maldição, a morte, a desgraça elas vão cortar a volta de você porque você vai estar vivendo todo o propósito que Deus tem para você Deus quer te levantar como uma igreja forte, como uma igreja abençoada mas ele não pode fazer isso se você não fizer a tua parte ou rolar a pedra, que é a tua parte. Ou se esforçar para fazer as coisas mesmo quando você não tem vontade. Eu oro por vocês de madrugada. Mas tem madrugada que não dá vontade de orar por vocês. Não é porque eu não gosto de vocês, é porque parece que tem dia que tem uma tonelada nas costas. Eu levanto porque senão eu faço xixi na cama porque eu bebo água para me forçar a levantar, aí a bexiga enche, eu tenho que levantar eu já comecei a orar sentado lá e, e demorar mais necessário, na verdade eu dormi orando mas eu me forço eu me forço agora estou retomando orar exatamente às três da madrugada, mas eu me forço porque se eu esperar eu ter vontade, eu não oro nunca, mas eu me forço, eu digo, corpo, quem manda em você, sou eu, você não tem vontade, pois eu vou te fazer ter vontade, e como disse Paulo, eu esmurro meu corpo, eu obrigo ele a ser crente, porque a salvação que você recebe é no espírito, o corpo tem que ser subjugado, a alma tem que ser renovada, é só o teu espírito que nasce de novo, o corpo não nasce de novo não, quem dera né, o corpo nasce de novo a gente afinava, ficava magrinho quando era igual, quando era jovem né, mas não é assim, a gente continua do jeito que é, só que você tem que forçar, então as práticas espirituais, elas vão revelar o quanto você está bem ou não na fé, você entendeu o que eu quis dizer hoje? Por que, que eu preciso dizer isso para você? Porque nós estamos vivendo tempos estranhos, e nós precisamos ser mais crentes do que éramos antes. Fiquem em pé.